0: Willkommen zum Schirmkopf-Podcast. Heute reden wir über das Thema Prüfungsstress. Ich hasse euch. Hey. Das Ding ist, wenn du das sagst, so hey, du hast doch so ein verschmitztes kleines Lächeln im Gesicht, so hey. <lacht> ja, alle Mann an Bord. Heute Thema Prüfungsstress. Zuerst, bevor wir zu diesem großen, deprimierten Thema kommen, wollen wir erstmal was anderes äh, besprechen. So ein, zwei Sachen, die wollte ich eigentlich schon seit ein paar Wochen besprechen, hab's aber immer wieder vergessen. Erstmal läuft zurzeit eine Kick, äh, Kickstarter-Kampagne. Und zwar geht es um folgendes Produkt. Man Paste 2-in-1 Hair pom -in Pomade and Toothpaste. <lacht> das bedeutet, es ist eine eine Tube, in der gleich also in der eine Flüssigkeit ein Gel drin ist, das gleichzeitig Haarpomade ist, also ich glaube das ist sowas wie Haargel und Zahnpasta. <lacht> was? Das ist, klingt ziemlich geil. <lacht> also ich, ich denke so, will ich mir erstmal will ich mir wirklich was in den Mund oder in die Haare schmieren, was Manpaste heißt. Das ist also so die erste Frage. Und dann braucht man das wirklich... Ist die Zeitersparnis dadurch wirklich so hoch? Also ich meine, Männer stehen ja auf diese 2-in-1 oder 3-in-1-Produkte. Aber Zahnpasta, die kann doch gesondert sein, oder? Was hältst du davon? Was ich übelst feiern wird, wenn das 3-in-1 wäre mit Shampoo dazu. Shampoo, Zahnpasta und hagel Dann braucht es einfach nichts mehr. Ja, na gut, das stimmt. Dann wäre es echt perfekt. Benutzt du gesondert nochmal Shampoo und oder... Was, wie läuft das bei dir ab? Ähm, also ich benutze eigentlich so, es gibt ja auch so von Duschdass und so diese 3 in dinger das ist so Shampoo ähm, für die Haare und dies und das, aber ich muss echt sagen, bis auf wenige auf Ausnahmen ist mir da noch nie wirklich ein Unterschied aufgefallen, was null, äh, <lacht> <0. lacht> ja, was Shampoos betrifft, aber es gibt wirklich so ein paar Ausnahmen, wo halt so spezielle Sachen sind irgendwie, weil Jules hat hier zum Beispiel, ich darf, darf ich den Namen sagen? Nein, weil also fragte frag er nach zwölf Podcasts. Ähm, ja, meine Mitbewohnerin hat hier ein Shampoo, das extra dafür ist, dass es so, wenn du dir Gel in die Haare gemacht hast und so, dann tut das alles rauswaschen und das ist mega nice. Aber ist das nicht generell der Sinn von allen Shampoos, dass sie die Sachen, die in deinen Haaren sind, rauswaschen? Hm, theoretisch, aber das macht es irgendwie noch noch besser. So, Da hast du wirklich das Gefühl, dass komplett alles fresh ist. Und die Axe-Shampoos finde ich auch ziemlich nice, weil die so geil riechen. Also ich habe vor allen Dingen früher, habe ich nie irgendwie einen Unterschied gemerkt und so. Und ich habe wirklich alles. Mir war das scheißegal. Normales Duschbad in die Haare, Shampoo auf den Körper. Total right bin ich gegangen. hat mich genervt, mehr als eine Tube zu haben. Inzwischen habe ich schon getrennt Shampoo und Duschbad. Aber ich, ich weiß nicht. Ich habe da jetzt noch nie wirklich einen krassen Unterschied gemerkt. Und dann gibt es ja noch sowas wie Nachspülungen und sowas. Ich habe so keine Ahnung von dem ganzen Kram. Hm. Gott sei Dank sind wir Dudes. Das ist, ach, ich glaube, auch bei Frauen macht das eigentlich nicht so einen großen... Da werden sie mir jetzt widersprechen. Die meisten werden jetzt widersprechen und sagen, oh, da werden die Haare weich und sowas. Also, also ich kann nur sagen, meine Haare sind sehr weich und ich achte da nicht wirklich drauf. Vielleicht könnte vielleicht auch an was, was anderem liegen. Vielleicht doch einfach an den Genen. Vielleicht doch nicht. Vielleicht hast du gar keine Haare. Vielleicht habe ich auch gar keine Haare. Und meine, einfach nur meine Kopfhaut ist sehr, sehr weich. Denkst du, wir haben Zuhörer, die nicht wissen, wie wir aussehen und die sich dann irgendwie vorstellen an unseren mm. Stimmen, wie wir aussehen und ich, denken, ich habe eine Glatze? Ich denke schon. Okay. Das würde mich so sau interessieren, wie, wie, wie jemand, der uns nicht kennt, uns anhand unserer Stimmen einschätzen würde, wie wir aussehen. Wie, wie, ja, ich weiß nicht. Ich könnte das jetzt tatsächlich nur schwer sagen, wie ich dich einschätzen würde, wenn ich nur deine Stimme kennen würde. Ich kann das auch ganz schwer sagen. Aus irgendeinem Grund so, wenn ich mir... Ich habe mir gerade versucht vorzustellen, dass ich dich nicht kennen würde und jetzt einen ersten Eindruck von dir machen würde. Ich glaube, ich würde denken, dass du ganz kurze Haare hast, fast schon so Skinhead-mäßig irgendeinem Grund. Bei dir würde ich mir auf jeden Fall die Koteletten nicht mit vorstellen. <lacht> die, die, die hätte ich komplett vergessen. Ich glaube, eine Kotelettenstimme klingt ein bisschen nussiger und markanter. Nussiger? <lacht> <lacht> Mua, diese Stimme ist aber sehr... Nee, wirklich nussig habe ich für Stimmen noch nie gehört. Ich, das ist jetzt so... Ich assoziiere den Geschmack von so nussigen Käse mit dieser Stimme, die sie haben müsste. So, so ich habe Koteletten. Ich glaube, ich weiß so halbwegs, was du meinst, vielleicht. Erstmal ein Stück Vanillemilch trinken. Auf den Schock. Was trinkst du am liebsten für Milch? Also Geschmacksmilch?
1: Mm.
0: Ich meine, da gibt es ja die die drei, die vier großen Banane, Erdbeer, Vanille und Schoko. Das sind so die vier großen Vertreter. Also von den vier großen Vertretern auf jeden Fall Schoko, weil ich finde, wenn es richtig gute Schokomilch ist, dann Schoko, aber ansonsten noch Vanille. Erdbeer finde ich disgusting und Banane geht noch. <lacht> Warum hast du gegen Erdbeer? Ich, find, ich fand das schon immer falsch, Erdbeeren und Milch zu mischen. Aber, aber hast du nicht mal irgendwie Erdbeeren, gezuckerte Erdbeeren in Milch gegessen? Nein. Und dann die Milch getrunken? Das ist super geil. Nee. Für mich ist die Erdbeere so fruchtig irgendwie und so frisch und die Milch macht das irgendwie so irgendwie die können das nicht. Die Zuhörer können das nicht sehen, was du da machst. Wir posten ein Bild auf Instagram, wo ich die Mimik mache, die ich jetzt gerade mache. So, jetzt habe ich das Bedürfnis, das gleich aufzunehmen. Okay. Soll ich? Mach es noch nochmal nach und ich mache ein Foto davon. Das ist sehr gut. Ja, das kommt, das könnt ihr dann auf Instagram und Facebook und Twitter sehen. Und wir sind ja sozial medial vertreten wie sonst niemand auf diesem Planeten. Wir sind der einzige intermediale Podcast. <lacht> nicht. 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 Ich Aber apropos Podcast, ich habe vor ein paar Wochen auch einen Artikel gefunden, einen englischen, äh, englischsprachigen Artikel, der folgendermaßen heißt. Want to start a podcast? Read this first. An dieser Stelle, wenn ihr kein Englisch könnt, tun uns sehr leid für die nächsten 10 Minuten, überspringt ihr einfach. Ich, ich muss jetzt nur noch ganz kurz einhaken, du hast vorhin mit diesem, mit diesem Pomade-Ding gar nicht gesagt, auf wie viel Euro das jetzt schon steht und was die Leute machen sollen oder warum wir das erwähnt haben. Ich fand es einfach so witzig. Es steht, glaube ich, derzeit so. auf 93 Euro von 8218 Euro. Also offenbar hat es noch nicht allzu viele Unterstützer gefunden. Aber wenn ihr Bock drauf habt, das läuft vielleicht noch wenn ihr das hört und dann naja, macht halt, macht halt mit, ne? Macht halt mit. Spendet. So. Also erstmal ein paar Wochen, nachdem wir unseren Podcast, oder ein paar Monate, nachdem wir unseren Podcast gestartet haben, lese ich den Artikel Want to start a podcast? Read this first. Was schon mal bedeutet, das ist schlecht. Das, ja. ist, das ist sehr schlecht. Aber ich, ich, ich greife mal einfach aus diesem Artikel zusammenhangslos ein paar Fragen raus. Mhm. Oder halbwegs zusammenhangslos ein paar Fragen raus. Der Artikel, den findet ihr auf training.npr.org Weiß ich nicht, was das für eine Seite ist. Aber ich stelle einfach mal die erste Frage. What is this idea? No, really. What is this? It, what is it? What? Was? <lacht> <lacht> ähm, ja. Lassen wir das gleich. Also be beziehungsweise äh, die Frage ist quasi: Was ist die I Idee hinter dem Podcast? Mhm. Also, unsere Idee hinter diesem Podcast, was war die? Ähm Gut, das reicht eigentlich <lacht> auch schon als Aussage. Man. Ja, wir wollen halt Themen reden, oder? Über, über ein Thema reden einfach. Ja, man braucht da ja nicht für alles so diese diese Gottmotivation. Man macht es einfach, wenn man Bock hat. Exakt. Nächste Frage. Is a podcast the best format for this and why? Hm. Ich denke schon, weil es hauptsächlich, auch wenn der Inhalt oft belanglos ist, es trotzdem um den Inhalt geht. Und weil wir ja. einfach hässlich wie die Nacht sind. Eindeutig. <lacht> 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 wenn man das sehen würde, die Leute müssten sich andauernd übergeben und dann können sie uns so noch schwerlich zuhören. Ja. Also ja, ich denke, auf jeden Fall ist das das beste Format, oder? Mhm. Ich meine, wer, wer guckt sich denn aktiv irgendwie auf YouTube Wer guckt sich denn aktiv zwei Dudes an, die sprechen, man hört den eigentlich immer nur zu und beim Podcast geht ja nur um die Stimme. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir schon wesentlich mehr Interviews angeschaut als Podcast gehört ich finde das sehr cool, wenn man die Person sieht. Ja, ich habe zum Beispiel auch mal von den Rocket Beans auch immer erst als Video gesehen, aber dann auch bin ich irgendwann übergegangen, das nur noch als Podcast, sondern höre inzwischen auch so viele Podcasts, da könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen, immer zu wissen, da ist noch ein Video, das ich verpasse, anzusehen währenddessen, weil man hat dann immer das Gefühl, wenn es ein wenn es kein Podcast ist, sondern eigentlich ein Video-Interview, wenn man da mal nicht hinguckt, verpasst man zum Schluss noch irgendwas Wichtiges, hm. Mimik oder Gestik oder so in der Richtung. Also bei mir ist es auch so, dass ich Podcast kann ich mir geben, wenn ich so ähm, ja irgendwie bettle oder so. Aber wenn mich das Thema wirklich sehr interessiert, worüber die beiden sprechen und das wirklich so Interviewmäßig ist, dann möchte ich die beiden eigentlich schon sehen, wie sie so interagieren so, weil auch also auch wenn ich mir Podcasts anhöre, dann oft über Sachen, die ich mir spezifisch rauspick, die mich gerade sehr interessieren und dann. Du bist einer von den spezifischen Hörern, die so nach einem Thema suchen. Ja. Finde ich interessant. Diese Art von Podcast mag ich nicht so gerne. Also ich, ich suche sehr, sehr ungern nach einem. Da gucke ich dann tatsächlich auf YouTube noch irgendwie ein Gesicht dazu zu sehen, wenn ich ein Thema erklärt haben will.
1: Mhm.
0: Aber das ist interessant. What do we want to accomplish? Das hatten wir doch schon mal gesagt, ne? Money and Bitches. Money and Bitches. Also das ist hier... At least Bitches. Nach, nach, nach der einen oder anderen Folge ist das hier nur so reingestrudelt. Das ja, ist beides. Aber heller. What makes this distinctive from, other, äh, from similar podcasts? Also was macht uns? was unterscheidet uns und macht uns einzigartig im Vergleich zu anderen ähnlichen Podcasts? Ja, ähm. ich, ich denke erstens, dass wir jünger sind und dass die Themen für die Zuhörerschaft wahrscheinlich greifbarer sind. Sind wir, sind wir jünger als die meisten Podcaster? Ich denke schon. Wirklich? Mhm. Oh, das finde ich ja cool irgendwie. Ja, also alle, also ich denke schon, doch. Ja, <lacht> ich glaube der Durchschnitt, wenn ich jetzt so einschätzen müsste, würde ich sagen, liegt bei 26%. Also ich finde ich find tatsächlich, macht uns vielleicht auch unser Konzept ein bisschen unterschiedlich. Es gibt ähnliche Podcasts natürlich, die auch über irgendwelchen Quatsch reden und über Themen reden. Aber wir sind so genau im Mittelding. Wir reden ein bisschen Quatsch und ein bisschen über das Thema, aber immer aus so einer persönlichen Sichtweise heraus und immer sehr spontan und unvorbereitet. Ich glaube, das ist gerade die, die Stärke, dass wir da jetzt, ich sag mal, kein Blatt vor den Mund nehmen oder uns großartig vorbereiten. Mhm. Unsere Stärke ist, dass wir faul sind <lacht> und uns nicht vorbereiten. Aber was ich auch noch sagen muss, wir versuchen das ja immer ehrlich zu beantworten. Und hoffentlich auch mal ab und zu einem guten Netz zu reißen. Deswegen, ja, deswegen, unser Podcast ist ja, glaube ich, in der Kategorie Comedy derzeit eingeordnet. Also man kann ja so, man muss eine Kategorie angeben. Mhm. Aber er würde auch in Lifestyle reinpassen. Aber irgendwie will ich nicht sagen, ich mache einen Lifestyle-Podcast. Also Lifestyle würde ich echt nicht nehmen. Aber weil, es ist schon. Es ist schon eher Lifestyle als Comedy, weil wir sind jetzt echt nicht witzig. <lacht> ich, ich würde eher sagen, so eine Mischung aus. Wir <lacht> sind echt nicht witzig, aber trotzdem so eine Mischung aus Comedy und Sach-Den, irgendwie Sachthemenbereich oder so. Ja, gibt's leider ein, in so in ein, der ein, Richtung nicht. Comedy-Sachthemen gibt es leider nicht. Lifestyle. Klingt irgendwie abstoßend. Als, wir, als ob wir solche Munich-Basic-Bitches wären und hier so Tipps geben, wie man, keine Ahnung... Sein, ...seinen Fashion-Trendy-Used-Look-Tisch gestaltet. <lacht> ja. Oder so. Naja. How passionate are we about the Story-Concept? Konzept das ist bei uns natürlich, also... Also ich muss sagen, sehr. Ich von meiner Seite aus, ich stehe da sehr dahinter. Ich mache das mit sehr viel ähm, Enthusiasmus. Ich mache das mit sehr viel Demotivation und äh, mit den Bad Vibes und das Ganze auszugleichen. <lacht> ja, dann kommen wir auf ein Plus Minus Null und <lacht> repräsentieren dann damit das äh, wahre Leben und sind sehr nahbar. Das, ja. ist, das ist unser Ding. Why are we the right people to make this podcast? Ähm, weil es sonst kein anderer macht, ganz einfach. <lacht> also es gibt schon eine Menge Podcasts da draußen, aber irgendjemand muss es ja immer machen, oder? So mehr, wenn man es so sehen will, nicht, dass jetzt unser Podcast was Super Wichtiges wäre, was unbedingt gemacht werden müsste. Hm. Aber ich glaube, in dem Zusammenhang sind wir einfach noch nahbarer, weil ich eigentlich alle Podcasts, die ich so kenne, sind von Leuten, die halt irgendwie schon im Berufsleben stehen oder irgendwie halt so krasse Persönlichkeiten sind. Und wir sind halt noch so in den Startlöchern. Aber, ja. aber was passiert, wenn wir irgendwann mal berufstätig sind und irgendwas erreicht haben? Müssen wir dann aufhören, den Podcast zu so machen, weil wir dann auf einem ganzen Schiff segeln und nicht mehr ständig untergehen? Vielleicht entwickeln wir uns ja dann weiter. Und Ach, ne, Quatsch, heißt, als ob wir uns weiterentwickeln. <lacht> Hör mal. Äh, wir entwickeln uns zurück, meine ich. Ja, also wenn überhaupt. ne? Mhm. <lacht> Do we have the people, time and resources to make this? Offenbar ja, aber das ist ja. Also wir machen es jetzt schon eine Weile. Offenbar passt das ja. Alter, die Fragen sind irgendwie... Ich finde, das sind nicht mal so passende Fragen für einen Podcast, weil entweder du setzt dich hin und nimmst ihn auf oder nicht. Naja, es geht ja dann noch ähm, um... Es geht ja nicht nur um äh, Podcasts, wo man über irgendwelche Themen redet, sondern vielleicht auch, wo man Stories erzählt oder irgendwas äh, recherchieren muss, großartig vorher. Mhm. Ja, ich würde mal sagen, bei uns ist halt Schnitt, Veröffentlichung, Social Media und Reden. Das ist halt, sind halt so die großen Sachen und dann noch ein paar kleinere Sachen nebenbei wie Design oder so. Aber ich glaube, das kriegen wir bisher alles ganz gut hin, weil wir auch öfter mal die Hilfe von außen haben. Und dann passt das. Es ist mhm. ja so ein Projekt von vielen Menschen letztendlich, in gewisser Weise. Was so die einzelnen kleineren Komponenten angeht. Was ich an der Stelle zu Design noch erwähnen wollte, das haben wir letztes Mal noch in Discord besprochen. Ähm das ist eins unserer eine unserer Kurse, visuelle Kommunikation. Richtig. Falls jemand eine günstigere Alternative kennt als das Adobe Creative Cloud Studentenpaket für 20 Euro Monat, lasst es uns wissen. Ja, lasst uns das bitte wissen. Ich bin ja ein großer Verfechter von Gimp, was äh, Foto und Zeichnen und alles sowas Bearbeitung angeht. Aber die meisten hassen Gimp. Ich verstehe es nicht so ganz, weil ich, wenn man sich da erstmal, ja, muss man sich erstmal umgewöhnen und reinarbeiten, aber dann kann man mit Gimp erstaunlich viel machen, mhm. wirklich. Und das ist gar nicht mehr so hässlich wie früher. Aber na gut, dass auch jedem das sein. es gibt ja genug Alternativen, aber wir sollen ja mit Adobe dann möglichst arbeiten, wenn das geht irgendwie. Wenn ihr da irgendwie günstige Alternativen kennt, schreibt uns das, sagt uns das irgendwie. Ja, also wir könnten zwar auch googeln, aber warum googelt sie nicht einfach? Warum, warum, warum unsere Hörer damit belästigen? Schreibt uns eure Alternative für Deutschland. Nun... Who would want or need this podcast? Um, ähm, zu beiden könnte man ganz einfach sagen, niemand oder alle. <lacht> niemand oder alle. Beides wäre nur so mittelwitzig. Ja, gut. Das ist ja, wenn du keinen Podcast machst, der über ganz spezifische Themen geht, dann kannst du immer sagen, das kann jeder anhören. Also ich würde sagen, Leute, die wirklich sehr einsam sind und überhaupt keine Freunde haben und dann sich sogar mit uns irgendwie abgeben im Podcast, anhören, so, ähm, ja, oder halt einfach Leute, die gerne mal entspannt, zwanglos irgendwas anhören, mal nebenbei, beim Kochen und Laufen. So, hm. so wie, ich meine Podcasts halt anhöre. Das ist halt einfach nur eine Angebotserweiterung. Das <lacht> hört sich, ja, sehr interessant an, wenn ich das so sage. Wir sind eine Angebotserweiterung. Nein, wir sind unique. Wir sind was Besonderes. Bitch. Das war, das stand halt auch in der Grundlagen-Marketing-Folie, äh, Verkauf nicht was, was schon produziert wurde, sondern produziere, was sich verkaufen lässt. Also ein Bullshit. Ja, tun wir das. Ich hoffe es. <lacht> What unique value or perspective can we add to listeners' lives? Ja, nichts eigentlich. Hä, hey, wie war die Frage? What unique value or perspective can we add to listeners' lives? Mm, vielleicht fühlt ihr euch ein bisschen verstanden an gewissen Sachen. Okay, ja, das kann es sein. Es ist einfach so dieses real gebliebene, wir sind for real, down to ja, earth. Yeah. <lacht> ja. Are we trying to reach an existing audience or a new one? Ich würde sagen beides, oder? Also ich habe viele Leute äh, hören diesen Podcast jetzt auch schon, die vorher keine Podcasts gehört haben. Hm. Meine Mutter zum Beispiel. <lacht> Und, aber ich habe auch schon von Leuten gehört, die äh, Podcasts hören dass sie unseren Podcast mögen. Und dann finde ich, finde ich immer das größte Lob, wenn jemand sagt, dass ich höre den und den Podcast und euren. Und dann denke ich mir so, ey, geil. Also wenn das Podcasts sind, die ich persönlich cool finde und gut finde, sowas wie das Podcast UFO oder, äh, Almost Daily oder, mir fällt gerade der, der, äh, Gäste-Liste Geisterbahn höre ich in letzter Zeit halt auch sehr gerne. Und wenn jemand sowas alles mag und dann unseren noch hört, dann ist das immer für mich das größte Lob, weil ich weiß, ey, wir haben Platz jetzt in, in der, in der Playlist quasi neben den Leuten. Und dann äh, berührt mich das tatsächlich auch irgendwie. Hm. What kind of experience do we want to uh, have? What kind of experience do we want our audience to have? Entspannung. Irgendwie die Fragen sind teilweise gleich. Also, die gleichen sich ein wenig. Ja, gut. gut. Sie sollen halt eine entspannte Zeit haben einfach und sich nicht ja, so viel Kopf drum machen. So. Jetzt mal re-Rap, Diese Fragen sind so ernst, dafür, dass man einfach nur einen Podcast aufnimmt. Also es sind gut, das sind gute, teilweise gute Fragen, die man sich stellen sollte. Aber ich finde es halt witzig, dir jetzt nochmal in eine Retrospektive zu beantworten, wie man sich eigentlich äh, Fragen von Fragen, die man sich stellen sollte, bevor man den Podcast macht. Hätten wir uns das alles gefragt, dann ich glaube, wäre unser Podcast ganz anders geworden. Mhm. Ähm, aber wir machen die jetzt natürlich trotzdem noch fertig. Also ähm, das muss schon. es das das sich gerade so ein bisschen an, diese Fragen durchzugehen, wie für, für die Uni zu lernen? Du lernst viel zu spitz. Ey, hey, hey, kannst, kannst du die Überleitung noch ein bisschen vorausschieben? Ra Wir haben okay. ja noch ein paar Fragen. Äh, nicht mehr als so viele. Where are our listeners when they listen? What are they doing and how are they feeling? <lacht> das, ist eine, das ist eine gute Frage. Wie fühlt ihr, schreibt das doch mal bitte in die Kommentare. Wo, wo seid ihr? Was macht ihr? Und wie fühlt ihr euch, wenn ihr unseren Podcast anhört? Wann, was ist das Gefühl, wenn ihr sagt, oh, jetzt brauche ich, jetzt brauche ich eine Episode Schiffbruch. Jetzt brauche ich das. Ich fühle mich so, ah. Also ich, ich würde sagen, wenn, wenn Leute irgendwie ähm, bei einer Frau äh, in, im Bett liegen, wenn da so ein Typ bei einer Frau im Bett liegt und die haben gerade, die sind gerade richtig romantisch am ähm, äh, rumbumsen und, und dann sagen, ist er kurz vorm Kommen und dann sagt er so, fuck, ich darf jetzt noch nicht kommen ich fühle mich jetzt noch nicht so, als ob sie befriedigt ist, ich muss noch länger durchhalten, ich ich höre mir, ziehe mir jetzt Schiffbruch rein, dann drückt er so auf den Knopf, dann fahren die Lautsprecher aus der Wand aus, unsere Stimmen kommen raus und er kann locker eine halbe Stunde länger. <lacht> ich glaube, das ist es so. Wo, ja. wo, wann sie es hören, wo sie es hören und wie sie sich fühlen dabei. Kann man aber auch Frauen empfehlen. Wenn die keinen Bock haben und es für die zu langweilig ist, Sex, <lacht> dann ja. Einfach wäre das ein bisschen Schubbruch ja. Zu unseren sexy Stimmen, ein wenig aus dem R. Bis dann der Moment kommt, wo sie aus Versehen schreit:
1: Oh ja, Felix!
0: <lacht> <lacht> ähm, wie wäre die Namenskombination von uns beiden? Naja, entweder Feduard oder Edulix. Edulix finde ich irgendwie witziger. Das klingt wie so ein richtig sympathischer Charakter ja, okay. aus Austerlitz. Oh, ja, Edulix, Edulix. <lacht> After listening, what will they talk about? Who will they share the episode with and why? Also, wahrscheinlich nichts von alledem. Also, ich, ich glaube, das ist so einer von diesen Podcasts, wo man nicht unbedingt öffentlich sagt, dass man, dass man die gut findet, oder? Oder doch? Also ich denke so vor allem hier in dem Kreis, ähm, denke ich schon. Vor allem wenn es so Sachen sind, die viele interessieren. Ich denke zum Beispiel, dass der mit Herrn Dimansky, dass sich sowas vielleicht, also das war unser Professor, den wir interviewt haben, dass sich sowas wahrscheinlich schon eher rumspricht als jetzt. Ähm, was Pupse. Pupse. <lacht> als Pupse. <lacht> äh, ja, tatsächlich. Die, die kam ganz gut an, die Episode. Also wir haben gutes Feedback bekommen. Die, ähm, die Downloadzahlen sind hoch. Also das war auf jeden Fall ein exnormer Push. Ist natürlich jetzt traurig, dann danach wieder zu gucken und man sieht so, oh, danach sind es wieder ganz niedrige Zahlen und einen so ein so ein großer Hügel in der Mitte. Nein, tatsächlich ist es ja noch nicht so. weil Aber ich nehme an, so wird es dann sein. Vielleicht doch nicht. Mal sehen. Ähm, ja, aber die werden, wenn die die Ja, Punkt. Ich habe mich jetzt irgendwie. Punkt! Punkt! Äh, hier stehen noch ein paar äh, so ein ähm, Do's und Don'ts. Soll ich die mal vorlesen? Einfach nur mal, oder lassen wir das? Mm, was sind denn Don'ts? Stimmt, haben wir davon schon einiges getan. Don't do these things. Don't underestimate the production time. Good podcasts are hard to make. Don't expect listeners to find you. If you build it, people won't come. You have to find them. Don't treat launch, don't treat launch as the end of your development, but as a beginning. Ask your audience for feedback and be willing to iterate based on what you're hearing. Tatsächlich den letzten Punkt, den haben wir gemacht. Also äh, wir haben wir haben uns weiterentwickelt vom Anfang und haben auch, also ich kriege auch immer mal wieder Feedback, dass ey, ist es ist cool, dass ihr immer noch Sachen verbessert und so, die besagt werden und dass ihr damit offen umgeht. Mhm. Und dann denke ich so, cool. Offenbar hast du mehr als eine Folge gehört und weißt, dass wir uns weiterentwickeln. Dann freue ich mich. <lacht> Und dann, okay, dann. Ich hab dann, doch gar nichts mehr als seine Folge gehört. <lacht> und dann schicke ich, schick ich immer direkt die Links zu unserem Merchandise hinterher und ich so, hey, ja, ja, kauft das, kauft das. Ja, apropos, kauft unser Merchandise. Ja. Das ist ganz fantastisch und damit helft ihr uns, damit helft ihr uns tatsächlich. Wir haben auch schon, also nein, wir haben nicht schon, aber ich habe schon überlegt, lohnt sich Patreon ab irgendeinem Punkt? Aber ich glaube, niemand würde würde am momentanen Status irgendwie für uns groß Geld zahlen. Ja, vielleicht deine Mom? Ja, meine Mutter natürlich, die würde Geld zahlen. Aber die zahlt ja schon monatlich Geld für mich. Nein. Ich denke, mit sowas warten wir noch, bis wir wirklich eine größere Hörerschaft haben und die wirklich sagen, ey, wir wollen euch auch unterstützen, weil derzeit ist es ja so, wir bezahlen das halt alles selbst und ein bisschen... Äh, entlastet uns der Shop. Dadurch, dass wir ein bisschen Merchandise verkaufen, können wir ein ganz klein wenig äh, die Kosten uns erleichtern, weil es ist, es ist nicht viel Geld, was wir brauchen für den Podcast, das ist ganz klar, aber ein bisschen brauchen wir jeden Monat und mhm. je mehr wir haben, dann können wir auch halt irgendwann besseres Equipment kaufen und sowas. Das ist halt ganz klar. Das Ding ist halt auch einfach, wir bieten ja nicht nur T-Shirts an oder so, wir haben ja auch Mauspads und so ein Klauen. Und Babylätzchen. Und Babylätzchen. Und falls jetzt jemand eh sowas braucht in der Art, dann bevor er sich jetzt für 10 Euro eins auf Amazon bestellt, kann er also sich vielleicht für 15 Euro eins in unserem Shop kaufen und uns supporten. Das stimmt tatsächlich. Weißt du, ich habe mir jetzt die Tage ein Mauspad gekauft und jetzt fällt mir gerade auf, ich hätte vielleicht auch eins aus unserem Shop. Nee, aber so, so, solche bieten wir tatsächlich nicht im Shop an. Das war so ein, ich wollte so ein ganz großes Schwarzes einfach nur. Und in unserem Shop gibt es nur die normal großen Mauspads. Mhm. Ja, aber das stimmt tatsächlich, wenn ihr eine neue Tasse kauft, braucht. Dann kauft keine für 5 Euro bei Ikea, dann gibt die 15 Euro bei uns im Shop aus. Oder so. Macht auch gerne Sammelbestellungen und, äh, mit euren Freunden, weil tatsächlich Versandkosten sind nicht allzu niedrig. Mhm. Das muss ich von vornherein sagen. Ich finde, die Versandkosten sind schon ziemlich hoch bei Spreadshirt, aber dafür kommen eure Sachen auch wirklich sicher verpackt an. Sicher und gut verpackt. Und versichert. Und mit unserem, nein, ich glaube nicht versichert, und mit unserem Logo drauf. Das ist doch ganz fantastisch. Außer ihr bestellt die Tasse in schwarz und macht noch ein schwarzes Logo drauf. Das ist echt... Macht es nicht. Ihr könnt doch nicht <lacht> einfach schwarze Sachen mit schwarzen... Wir können das, man kann das nämlich bei Spreadshirt leider nicht, oder ich habe nicht rausgefunden, wie. Man kann sich nicht ausstellen, äh, dass schwarze Sachen mit schwarzen Dingen drauf angeboten werden. Das finde ich blöd, aber da müsst ihr halt selbst drauf achten und gucken, dass ihr nicht unser schwarzes Logo auf eine schwarze Tasse druckt oder ein schwarzes Logo auf ein schwarzes T-Shirt. Aber ich glaube so mündig ist jeder von euch. Soll ich dir mal was sagen, Eduard? Mündig ist ein verdammt geiles Wort. Ja. Soll ich dir was sagen? Hm? Wir sind jetzt bei 26 Minuten. Hey. Jetzt reden wir noch kurz über Prüfungsstress auf jeden Fall. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Zeit füllt tatsächlich. Erstmal ein Schluck Vanillemilch. Erstmal -Baden. So. Prüfungsstress. Wir reden darüber, weil wir derzeit erstmal, wir haben den Themenvorschlag bekommen und dann machen wir den natürlich. Mhm. Und wir sind nämlich auch gerade im Prüfungsstress quasi. Heute, so ging es uns ja beiden, glaube ich, war bei dir auch heute, dass wir erfahren haben, ach, nächsten Montag ist die erste Prüfung. Was? Wie bitte? Bitte? Ähm, oh. Ja. Wenn meine Mutter das hört, dann wird sie sehr stolz sein. Ja, und dann... Ah, kam erstmal äh, keine Angst hoch, aber dieses Oh, jetzt wird's ernst. Und tatsächlich, weißt du was, ich habe mich ganz ehrlich, ich habe mich voll gefreut erstmal im ersten Moment. Alter, also, nächste Woche geht's endlich los, dann haben wir es bald hinter uns. Weil dann dauert das nur zwei, drei Wochen und dann sind die Prüfungen halt vorbei. Fertig. Das bedeutet, jetzt die nächsten zwei Wochen werden noch mal hart, aber dann ist immerhin dieser lang, lange, Vorlauf, wo man sich die ganze Zeit Sorgen macht, vorbei. Das finde ich eigentlich das Geilste dann. Das Ding ist halt auch egal, ob du die Prüfungen verkackst oder nicht. Wenn du sie hinter dir hast, fühlst du dich immer gut. Ja, also erstmals dann alles... Ähm, aber tatsächlich, letztes Jahr, äh, letztes halbe Jahr, äh, erstes Semester quasi, als wir äh, die Ergebnisse dann noch nicht hatten. Das heißt, die, diese Zeit von Prüfung geschrieben bis zu den Ergebnissen war ich die ganze Zeit ein bisschen unruhig innerlich auch. Ich habe ich weiß nicht. Also da war ich da war ich nicht so unruhig, sage ich mal. Bei mir war es wirklich so diese Prüfungsphase in Sicht. Da, da kommt bei mir immer so ein Überlebensmodus hoch. So, <lacht> halt, so eine innere Panik, weil ich mir denke so... <lacht> entweder, weil es hängt ja auch irgendwie... Ich sage es mal so, ich bin jetzt auch 22. Ich habe keine Ausbildung abgeschlossen in dem Sinne. Für mich hängt das ja das, was wir machen, jetzt schon so ein bisschen so... Ähm, dann immer in dieser Prüfungsphase am seidenen Faden, weil man denkt sich so, okay, ich verkack's. Also wenn ich das jetzt wieder verkack, so, dafür kriegt man nicht so lang. Irgendwann ja, aber ganz ehrlich, es gibt genug Leute, die schon älter sind und auch schon mal ein Studium abgebrochen und gewechselt haben. Also da ist das Leben nicht vorbei, wenn du jetzt irgendwie die Prüfungen nicht schaffst oder das Studium wechselst. Mhm. Also du kannst auch oft genug noch eine Ausbildung machen oder sowas. Ich will doch nicht arbeiten. <lacht> Schlechte Voraussetzung auf dem Arbeitsmarkt. <lacht> ähm, aber gute Voraussetzung auf dem Chill-Markt. Ja. ja, also ich, das ist witzig, weil da sind wir komplett unterschiedlich. Ich bin in der Prüfungszeit mega ungestresst, weil erstens weiß ich, dass wenn ich wenn ich Stress, voller Stress bin und so, das hilft einfach nicht. Ich habe auch keine Prüfungsangst und so, weil ich weiß, wenn ich sowas zulassen würde, dass ich irgendwie Angst bekomme während der Prüfung und so, dann würde ich die erst recht verkacken bin ja immer sehr, sehr ruhig, gelassen und ich weiß einfach nur, das habe ich letztes Semester so für mich beschlossen, ich will die Prüfungen schaffen und dann habe ich alle Prüfungen geschafft und also das war nicht einfach, ich muss trotzdem hart ranklotzen, jeden Tag richtig fett lernen und so, halt vor den Prüfungen dann direkt.
1: Mhm.
0: Aber als ich es dann geschafft habe, habe ich gemerkt, harte Arbeit, und zwar zahlt sich echt aus, wenn man wirklich sich was vornimmt und dann einfach ranhält und naja, dann Ich habe halt das ganze Semester quasi nicht ganz so viel zu tun, weil ich halt vorher relativ wenig ähm, lerne, außer natürlich die Praxisaufgaben und so, die man schon übers Jahr verteilt macht. Aber in der Prüfungszeit arbeite ich halt einfach richtig hart dafür. Und dann ist auch wirklich eigentlich nichts anderes in meinem Kopf in der Zeit. Mhm. Man denkt sich halt auch jedes verdammte Mal... Och, hätte ich doch nur das ganze Jahr konstant mitgelernt. Das wäre jetzt so entspannt. Ach, angefangen. Da, da So habe ich schon vor Jahren aufgehört zu denken, weil ich irgendwann gemerkt habe, das macht man nicht. Man denkt sich das die ersten paar Mal und dann irgendwann merkt man, das ist nicht mein Stil. Das halte ich nicht durch. Ich benutze meine Zeit und Energie in der, vor, der Prüf, vor den Prüfungen für was anderes und dann halt in den Prüfungen äh, mache ich das halt richtig krass. Ja, das, das Ding ist auch... Ähm, wenn ich mir, ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man sich manche Sachen vom Anfang eines Semesters oder vom Anfang eines Schuljahres bis zum Ende hin merken soll. Wie soll das denn? Ich könnte also klar die wichtigen Sachen und die Sachen, die man wirklich als nützlich achtet und die nützlich sind Und man weiß oh das geht auf jeden Fall in die Richtung, die merkt man sich, die merkt man sich aber auch oftmals automatisch. Hm. Aber so unwichtige Formeln für irgendeine Berechnung von irgendwas, was ich nie wieder brauche, außer für die Prüfung, wo ich auch mit zu 100% sicher bin, das werde ich nicht mehr brauchen, solange ich kein Mathematiker werde oder, äh, solange ich kein Re Rechnungswesen Mensch wäre, wie nennt man das? Buchhalter. Solange ich Buchhalter. kein Buchhalter werde, brauche ich das nicht mehr. Das merkt man sich doch dann kein halbes Jahr, nur um es dann in der Prüfung, um es danach dann zu vergessen. Da reicht es doch auch, wenn ich das Bulimie lerne. Ja, okay, Bulimie lernen ist scheiße. Wenn es jetzt mein zukünftiger Arbeitgeber hört, der wird sich denken, oh, 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 der lernt ja nur Bulimie gelernt. Nein, fuck, habe ich nicht. <lacht> die wichtigen Sachen kann ich auch noch in zehn Jahren, aber mhm. die unwichtigen Sachen ist doch viel schlauer, wenn ich die Bulimie lerne und dann direkt wieder aus meinem Kopf raus habe. Ja. Als wenn ich dann, was nützt das meinem zukünftigen Arbeitgeber, wenn ich Designer bin und gleichzeitig noch Rechnungswesen beherrsche in zehn Jahren? Das nützt ihm gar nichts. Na doch, vielleicht schon. E eventuell. Re Rechnungswesen ist doch nicht das beste Beispiel. Sagen wir mal hm. Mathe. <lacht> Mathe. Na gut, das kann aber in manchen äh, Berufsfeldern auch wieder nutzen, wenn man jetzt irgendwas animiert oder programmiert. Ist egal. Was ich meine, ist als, als mündiges Wesen. Als, als guter Student und so sollte man auch unterscheiden können zwischen Sachen, die man, und das können, das können tatsächlich auch die meisten, einfach zwischen Sachen unterscheiden, die man eventuell noch braucht und die man sich merkt, und zwischen Sachen und, äh, und Sachen, die halt dumm sind, sich über viele Jahre noch zu behalten oder so intensiv zu lernen und so gut zu merken, dass sie auch noch in ein paar Jahren verfügbar sind. Denke ich. Hm. Kann auch sein, dass es, manche Leute sagen, am besten, man weiß alles. Aber das kann man sowieso nie. Ja, aber ich muss echt sagen, zu diesem Thema mit diesem Einmal lernen und so, ich finde aber trotzdem, auch wenn du die Sachen nicht merken kannst, bei mir schon aufgefallen, auch wenn ich das halt oft nicht mache, aber wenn ich etwas das zweite Mal durchgehe, was ich davor schon mal gemacht habe, dann ist es viel entspannter, das nochmal durchzugehen, weil du weißt, ich bin das schon einmal durchgegangen, das ist schon so halbwegs eingespeichert und jetzt ist es viel einfacher, das zu lernen. Das ist mir auch damals in Mathe aufgefallen, weil ich hatte ja die Klasse wiederholt ich hatte in Mathe zwei Punkte im Abschlusszeuge, das heißt eine 5, habe dann die Klasse wiederholt und habe den gleichen Stoff nochmal gemacht und ich konnte mich viel besser konzentrieren, weil ich einfach wusste, ja, das hatte ich schon, das kommt, das nächste hatte ich auch schon und dann hatte ich zehn Punkte in Mathe und das fällt mir auch jetzt auf, wenn ich was gelernt habe ich schaue es mir danach nochmal an, beim zweiten Mal kann ich das viel entspannter aufnehmen, weil ich einfach weiß, es ist machbar weil beim ersten Mal ist es immer so, boah, ich weiß das ist nicht, was Wulst. kommt jetzt auf mich zu und es ist ein Wulst und du musst es reinpressen und es ist noch so ungeboren. Und beim zweiten Mal ist es schon geschmeidiger. Okay, das stimmt. Das ist ein gutes Argument. Aber es widerspricht meiner Theorie jetzt nicht, weil etwas schon mal gehört zu haben und es auswendig zu können, ist was Unterschiedliches. Ja, ja. Ich, es ist witzig, dass, dass wir halt beide einmal eine Klasse wiederholt haben wegen Mathe. Stimmt. Ich schieb's nach wie vor auf meinen Mathelehrer. Also ich schieb's ist... auf meinen Mathelehrer. Ich, ich war auch. davor gute Mathe, ich war danach gute Mathe. Nicht super gut, aber gut genug. Und inzwischen nur dieses eine Schuljahr war ich absurd schlecht. Ja, Woran könnte es liegen? Vielleicht an dem mathe den ich dieses eine Jahr hatte, mit e dem ich mich überhaupt nicht verstanden habe. Ich muss doch echt sagen, Mathe-Lehrerinnen konnten das immer wesentlich besser erklären als mathe -Lehrer. Tatsächlich auch meine Erfahrung, ja. Naja, aber es gibt auch gute Mathe-Lehrer. Es gibt solche und solche. Ja, ich und es ist auch wieder immer was Persönliches bei Lehrern, ob man gut mit denen klarkommt oder nicht. Hm. <lacht> mir mir schwirrt gerade viel durch den Kopf, weil ich gerade zu jedem Mathelehrer durchgehe, den ich mal hatte, beziehungsweise Lehrerin. Hm. Naja. Ich glaube, bei mir ist das, sind das nicht so viele. Ja, Prüfungsstress. Ja, ja. Prüfungsstress. Prüfungsstress ist einfach auch ein... Auch ein ich finde, das ist gar nicht mal so ein großes Thema, weil manche haben es, manche sind dann einfach auch während den Prüfungen... Das geht ja von, geht ja los bei manchen schon am Anfang vom Semester oder am Anfang vom Schuljahr, dass sie anfangen Stress zu haben und das sind dann meistens die Fleißigen, die dann auch schon dort extrem viel lernen. Dann gibt es solche, die fangen halt irgendwann ein paar Wochen vor den Prüfungen an und dann gibt es solche wie uns, die einen Tag vor der Prüfung anfangen und dann äh, diesen fetten Wulst bewältigen müssen. Hm. Und es ist halt so, die, die zum Schluss anfangen zu lernen, die haben logischerweise, die, die können es halt meistens nicht so schnell in solche aufnehmen, die haben auch nicht die besten Noten. Hm. Da gehöre ich auf jeden Fall dazu, muss ich sagen. Aber auch Noten waren mir einfach noch nie so wichtig. Ähm, ja, also das Ding ist halt auch, das wird mich auch sehr interessieren. Bei mir ist es so, ich habe wie so einen inneren Rebell in mir. Wenn ich mir was reindrücken muss, dann ist es so ein Gegendruck, so von innen. Das merke ich mhm. so richtig etwas in mir will das einfach nur wegschmeißen, will am besten gleich die Uni wegschmeißen, hat gar keinen Bock mehr von diesem Schulsystem alles aufgedrückt zu bekommen und dieser innere Rebell, sage ich mal, der blüht immer in dieser Prüfungsphase auf, weil das dann noch gemischt mit Panik ist und mit Zukunft oh. und ich merke das auch, wenn ich mich hinsetze, Alter, ich muss mich richtig zwingen dazu, mir das so reinzuwirken, weil ich merke, da ist kommt so richtig Gegendruck von innen, aber das Ding ist auch, ich glaube, das ist auch ähm, wir sind ja gerade im Grundstudium und das, was wir machen, ist teilweise schon interessant, aber es ist, ist halt, sehr weit gefächert und auch über sehr viele Bereiche, die wir nicht mögen ja. oder die, die wir nicht für relevant erachten jetzt unbedingt. Und halt, so, das ist das vielleicht auch so ein bisschen ähnlich, wie gerade mit diesen Fragen, die wir am Anfang gestellt haben. Das bringt schon was, sich mal die so zu beantworten im Kopf, aber im Endeffekt bringt es dir für die Praxis halt nicht viel, so weiß ich mal. Ja. Entweder du machst es oder du machst es nicht. Dirty Matewurst. Naja, <lacht> 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 ähm, nee, falls die Leute sich fragen, was er damit meint, das ist sein das ist sein Handle und er wollte eigentlich Dirty Mad Wurst heißen, hat dann aber einen Rechtschreibfehler reingebaut und jetzt heißt er Dirty, Dirty mat Ja, man muss dazu sagen, das ist mein Battlefield-Name, den habe ich mir 2012
1: gemacht, glaube
0: ich. Du bekommst jetzt ganz schön viele Freundschaftsanfragen, würde ich mal behaupten. Ja, edit mich auf Origin. Der Team Meatwurst, einfach nur mit einem T geschrieben. Und ja, ich habe gestern übrigens wieder gespielt und ich habe mit dem Crossbow gespielt und es war so lustig auf Team Deathmatch. Macht Spaß, ne? Der, der, die Armbrust. Das ist so eingefriedigend, das ist Ja, es ist leise, es geht schnell und es ist dieses klassische One-Shot-One-Kill-Ding, das ich auch liebe im Videospielen, spielen. Weil das, das ist so der wirkliche Skill. Einfach nur draufhalten und so lang genug, das kann irgendwie... Das können die meisten. Aber ich liebe es, wenn du wirklich, wenn der einen Schuss zählt, wenn du den versenkst, hast du gewonnen. Wenn du den nicht versenkst, dann bist du draußen. Mhm. Das finde ich immer sehr befriedigend. Vor allem ist der Crossbow halt auch so eine Waffe mit dem Spiel kein Schwein. Und ja. wenn du dann damit rumrennst, dann denken sich die anderen schon so, What? Was ist
1: das? <lacht> ja. ja. Ähm. <lacht>
0: Und dann gibt es ja die Leute, die haben dann während der Prüfung, fangen die teilweise an zu heulen sind richtig außer sich und packen die Prüfung nicht, obwohl sie es können, weil sie einfach so unglaublich gestresst sind. Weil sie einfach von diesen. und ich habe immer diese Leute gesehen und habe gedacht, Alter, ich will niemals so viel Wert auf auf eine fucking Zahl legen, auf eine fucking Prüfung, dass ich deswegen Nervenzusammenbruch bekomme. Das ist mir einfach das das ist es mir nicht wert, das ist mir nicht wichtig genug. Ich habe genug andere Projekte, wo ich Emotionen und Energie reinstecken kann und doch nicht Prüfungen. Hm. Das ist doch auch, das ist so unwichtig. Ich will mich am Ende meines am Ende meines Lebens, will ich garan, liege, liege ich garantiert nicht auf dem Sterbebett und sage, oh, ich erinnere mich doch damals, als ich die Eins in äh, Mathe in der fünften Klasse bekommen habe. Oh. <lacht> heißt du, was das nicht daran? Was? Das ist genau mein Beispiel ist, dass ich mich immer wieder oft erinnere, dass ich in der sechsten Klasse meine einzelne Mathe geschrieben habe und dann bin ich glücklich. <lacht> das ist doch das ist doch so dumm. Ich, das, ist ja, das ist ja das große Problem, was Schulsysteme haben. Sie können nicht individuell auf jeden Schüler eingehen. Das funktioniert einfach nicht. Dafür gibt es nicht die Mittel, dafür gibt es nicht die Ressourcen, dafür gibt es nicht das System. Das System teilt die Schüler halt in Zahlen ein mehr oder weniger und versucht die möglichst zu bewerten und dann Kommt, das gibt, geht natürlich auch noch auf ein persönliches Level mit Lehrern und so, aber im Grunde genommen bist du dann eine Zahl, die durch Zahlen definiert wird. Und das ist ein System, das funktioniert soweit, das geht irgendwie, dadurch kannst du einen halbwegs ähnlichen Bildungsstand irgendwie erreichen und kannst den Bildungsstand irgendwie abrufen. Aber es sagt halt sehr wenig über das tatsächliche Potenzial und Können und die Skills von den Menschen aus. Das finde ich fand ich schon immer als Problem und deswegen war schon immer meine Philosophie, ich komme durch, aber ich glänze dann mit meinen Leistungen oder so. Also ich will ich, ich würde auch am liebsten nirgendwo eingestellt werden, weil meine Noten gut sind, sondern ich will eingestellt werden, weil die die Leute wissen, dass ich es kann oder finden mich gut und wissen, und oder ich habe schon Arbeitsproben und so und kann sagen, das und das habe ich gemacht, das und das kann ich. Und nicht, dass sie irgendwie auf mein Zeugnis gucken und sagen, der da und da und da eine da da Eins, das muss ja. Ein Mensch sein, der sehr gut in unser Team passt und sehr eine große Bereicherung für uns ist. Ich denke, da ist, ein, da ist ähm, Ich glaube, das ist ein Thema, das. Ich glaube, Schule allgemein müssen wir auch noch mal extra behandeln, weil ich glaube, da, da schießt mir gerade so viel durch den Kopf. Ist das ist doch so ein Mainstream-Thema. Ich, Main also ich habe ein Mainstream-Thema, aber das betrifft halt jeden. Ja, und es, dazu deswegen ist es, das ist halt die Definition du, von Mainstream. Das Ding ist halt, du verbringst Zwölf Jahre, wenn du Abitur machst in der fucking Schule, wenn du normal durchkommst. Ja. Das ist so lange. Es ist wirklich sehr lange. Du verbringst deine Hauptlebenszeit und alle dein deine Kindheit, und auch, Jugend. Äh, Jugend, Pubertät bis ins Erwachsenenalter in der fucking Schule. Und wenn das System scheiße ist, Alter, ich finde. Aber so scheiße finde ich, nein, de, de, ich finde das Bewertungssystem scheiße, aber das System an sich finde ich okay. Ja, man muss auch mal sagen, seine so legendärsten Zeiten hatte man auch in der Schule. Auch seine Freundin Das würde ich so. gar nicht sagen. Also, Alter, weißt du, was noch alles kommt? Weißt du, was gerade abgeht? Ich habe gerade sehr viel Spaß. Ich habe in der Zukunft noch Spaß zu haben und ich will nicht sagen, dass meine Kindheit die geilste Zeit war. Das ist auch wieder so ein Ding. Wenn ich im Sterbebett lieg, will ich nicht sagen, oh, meine geilste Zeit war vor 50 Jahren. Vor 80 Jahren war meine geilste Zeit. Nee, dann will ich sagen, Alter, meine komplette Zeit war meine geilste Zeit. Alter, die geilste Zeit ist, wenn du im Sterbebett liegst. Svetlana, du musst mich waschen. ich kann mich nicht mehr bewegen. Nein, Herr Weiler, Sie können sich doch selber waschen. Aber unten rum geht ganz schlecht. Kannst <lacht> du da mal Hand anlegen? Oh Mann, oh Mann, du bist so ein Player, wenn du, du ein alter, fauliger Sack bist. Oh ja, da oh hatte Mann. ich im Krankenhaus auch so einen Kollegen, alter Schwede, der hat nie mit mir gesprochen, der hat mich immer angeschaut. Auch wenn ich war <lacht> in das Zimmer, der hat mich immer angeschaut. Und dann, der hatte, der hat einfach mal... Er hat einfach kein Fick gegeben, auch wenn irgendwas war. Der war irgendwie schon noch zurechnungsfähig, er konnte irgendwie nicht richtig reden oder so. Und dann hat er einfach mal seinen Blasenkatheter rausgezogen und das ganze Bett war voller Blut und es hat ihn einfach nicht gegeben. Oh Gott, schon allein das, dieser Satz. Er hat den Blasenkatheter rausgezogen. Dem, ja, das, das sind alles Sachen, die ich gar nicht, gar das, nicht gut finde. Das Ding war, und dann komme ich rein in dieses Zimmer. Er schaut mich mit diesem Blick an, mit diesem kein Fick geben. Und dann sage ich, Herr Bieb. Sie fühlen sich schon wie ein Boss, oder? Und dann hat er einfach Ja gesagt. <lacht> dann weißt du, okay, er hat's verdient. Er hat's verdient. Und, und wie motivierst du dich für die Prüfungen? Durch Zwang. Ganz ehrlich, durch harten Zwang. Anders geht irgendwie nicht. Ich finde, da greift auch dieses einfach machen nicht mehr. Nö, Weil das fordert keine Überwindung, das ist einfach nur, man, man muss, ey, ich muss jetzt. Man muss sich innerlich auspeitschen, anders geht's nicht. Ja, obwohl tatsächlich manche Leute den fällt das auch total einfach schon das ganze Semester über zu lernen. Mhm. Die, für, für die ist das gar kein Problem. Da ist ich halt, krieg das nicht hin. Da ist halt ich finde für Schule sind echt zwei Sachen sind richtig entscheidend. Erstens, das ist so eine ich finde das ist, wird mir das älter ich werde, das bewusster wird mir Menschen sind so unterschiedlich auch wenn man sagt ja wir sind alle gleich egal welche bla 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 Naja, hey, ja gut da ist, da ist gemeint dass wir alle die gleichen rechten und pflichten ja, haben wir haben die, rechte und pflichten und auch gleiche grundbedürfnisse und so ja. aber in ihrer art wie menschen die welt erleben in ihrem energielevel in dem was sie denken wie sie fühlen sind menschen so unterschiedlich und viele für die wird es vielleicht ganz fremd sein was wir sagen so für die fühlen sich auch wohl wahrscheinlich so richtig und richtig so aufgehoben vielleicht gibt's ja, also, ja? da klar, aber wir können ähm, jetzt nur aus unserer ja, Haut rausreden. Das, das Ding ist einfach so dieses Zahlensystem. Es gibt halt Menschen, die vielleicht wesentlich intuitiver sind und ein ganz, äh, ihre Intelligenz kann man halt in einem anderen Bereich ganz anders messen. Weiß ich mal, ja. zum Beispiel in einem, in einem, die sind zum Beispiel gute Entertainer, aber die können sich das nicht Sie sind halt in der Schule schlecht, und wenn du dann dauernd hörst, so deine Kumpels sind gut, du bist schlecht, die sind gut, du bist schlecht, dann kommst du dir irgendwann dumm vor, einfach. Ja, obwohl du einfach denkst, so irgendwie, ich weiß, ich habe das Potenzial in mir zu etwas, aber in der Schule wird das halt nicht gefördert. Und ich finde, was auch sehr entscheidend ist, ist die Erziehung, weil ich finde, wenn die Eltern einem auch bewusst machen, dass der eigene Selbstwert nicht so sehr mit den Noten zusammenhängt, und wenn die einem so genug Dinge geben, sage ich mal, genug Freiraum auch, dass sie sagen, so, ja, wir glauben an dich. Dann kann sich, glaube ich, so ein Kind einfach viel besser entfalten, als wenn es von klein auf immer diese Gewichte drauf bekommt. so, das ist wichtig und so, wer du verkackst. Aber ein Kind ist, braucht schon ein bisschen kann, Druck. Das braucht es schon, aber ich finde, man sollte nicht die ganze Existenz von klein auf, weil du als Grundschüler kannst du noch nicht reflektieren. Und wenn deine Eltern sagen, wenn du es verkackst, kriegst du keinen Job mehr. Und wenn du von klein ja, auf also das ist die falsche du Art von Druck. auf dich bürgst, dann wird dich das irgendwann zermürben. Und ich glaube, dass schon viele Leute daran zugrunde gegangen sind, echt talentierte Leute oder auch ähm, Leute, die gutes Potenzial haben, dass sie bestimmt schon so ihre ihren, ihren inneren Spirit verloren haben, weil er einfach in der Schule oft niedergedroschen wird. Da muss man auf jeden Fall, das, das soll man auch, sollte man auch Schülern, das wird bestimmt auch oft Schülern vermittelt, äh, du, du musst einfach wissen nur weil ich in einem Fach schlecht bin oder weil ich in zwei oder drei Fächern schlecht bin, heißt das nicht, dass ich dumm bin. Das bedeutet, ich bin in ein, zwei oder drei Fächern schlecht. Ich muss da trotzdem durchkommen. Ich werde da vielleicht nicht der Beste sein, aber ich, deswegen bin ich nicht minderwertig oder sowas. Mhm. Das hast du gerade auch alles sehr gut ausgeführt tatsächlich. Da muss ich auch echt jetzt einen Punkt sagen, der mich schon von klein auf immer so ein bisschen gekränkt hat, sage ich mal, dass meine Mutter, meine Mutter war immer sehr gut in mathematischen Sachen, und irgendwie auch wenn sie es vielleicht so bewusst nicht gesagt hat aber man hat immer unterbewusst gemerkt dass Mathe das ist was sie mit Abstand am nimmt. und womit sie sich wo sie auch immer gesagt hat das ist am wichtigsten von allen Fächern und das habe ich immer gemerkt weil Deutsch war ich halt für gut und so und dann bin ich immer gekommen boah ich bin in Deutsch gut und dann hieß es ja und was ist mit Mathe oh das Mathe? Ist traurig und dann so ich weiß noch ich war bei meiner Oma und ich so Oma ich habe eine Eins geschrieben und dann sagt meine Oma so ja gut und dann sagt meine Mutter so ja aber in Mathe ist ja, er ja nicht so ja ähm, da war dann sie ein bisschen traurig dass du halt nicht dasselbe Interesse verfolgst wie sie ja aber ich finde das ist halt das ist halt auch dieses Ding wenn du so dieses Gewicht so auf ein Fach legst dass die halt irgendwie nicht liebt ähm, das ja gut das ist halt so aber ähm, im Endeffekt denke ich so das ist halt auch das, was wir vorhin angesprochen haben, so. Ja. Das Ding ist, Schule ist ja eigentlich, ist ja auch nicht dafür da, dass du die Sachen lernst, die du auch freiwillig lernen würdest, sondern Schule ist dafür da, um dir neue Sachen zu eröffnen und neue Sachen beizubringen, die du nicht freiwillig lernen würdest. Deswegen wird ja in der Schule zum Beispiel auch nicht die Steuererklärung drangenommen, weil, warum? Das machen sie müssen, damit müssen sie sich ja sowieso beschäftigen, wenn sie warum? überleben wollen. Warum? <lacht> also, das ist so, wenn sie das beibringen würden, ja klar, wäre nützlich, wäre gut, aber das machen die sowieso früher oder später von selbst. Hm. Deswegen wird da Brahms, Bachs und sowas in Musik beigetragen. Deswegen gibt es überhaupt fucking Musikunterricht oder so, weil vielleicht sonst die Leute auch ein Talent nicht entdecken würden von sich. Naja, und dann gibt es halt auch Sachen, die liegen einem, die würde man vielleicht auch so machen, aber deswegen ist das so breit gefächert. Mir ist eben aufgefallen, du hast vorhin deinen Nachnamen gesagt. Habe ich? Hast du. Ach, komm. Ich bei prohib... der alten Mann-Metapher. Bei der alten... Als du gesagt hast, äh, äh, Herr Weiler, sie, äh, sie Schlingel. Oder so. Bei der, Ich habe meinen Namen nicht gesagt, bei der alten Mann-Metapher. Doch. Du hast, als du äh, aus Svetlana herausgesprochen hast... Oh, doch, stimmt. Ja gut, dann ist es jetzt geliebt. <lacht> das ist ja jetzt Liguard. Li, 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 li Liguard. <lacht> Hat es gerade geklopft an deinem Zimmer? Naja, nee, das ist ähm, da Türklopfen, wenn du das ein bisschen ja. zu knallt. Aber wir machen heute wieder eine schön gemütliche Bettfolge. Wir hätten zwar auch immer die Chance, äh, in so professionelle Studios zu gehen oder abgeschottete Räume, aber irgendwie es hat doch was ab und zu mal einfach nur in dem Bett zu sitzen, wie so zwei Studenten. Dabei sind wir inzwischen schon viel reicher. <lacht> Podcast-Millionen fließen auf unsere Konten und äh, so weiter. Naja, ich denke, wir haben das Thema, es war jetzt kurz, wir haben es nicht komplett ausgeführt, aber wir müssen es jetzt auch erstmal nicht übertreiben. Mhm. Wir haben auch, ich hoffe, es war trotzdem etwas unterhaltsam, vor allen Dingen der erste Teil und der zweite Teil vielleicht etwas motivierend. Vielleicht auch nicht, ich glaube, wir waren nicht besonders motivierend. Ich Ey. glaube, es war es war jetzt nicht so eine einfach machen Folge, das war mir so eine, Schon ist schon schwer, ist schon scheiße, ist nicht optimal, aber man muss Ach halt mal. machen. Folge. Es geht, ging jetzt vielleicht nicht darum, die Leute zu motivieren. Mir schon irgendwie. Ich, ich finde schon irgendwie, man muss, ich wollte den Leuten jetzt sagen, äh, Leute, ihr müsst nicht in allem gut sein, aber ihr ja, müsst aber halt durch. Ich glaube, es, es ist auch einfach nur nice, wenn du solche Stories von anderen hörst, das entlastet dich selber ein bisschen und du merkst immer so ein Stück mehr, es geht auch anderen so. Und ich finde, das ist auch, wenn ich jetzt mir solche Stories, wenn jemand so ehrlich darüber redet und ich mich voll damit identifizieren kann. Das motiviert mich jetzt vielleicht nicht, aber es, es, ähm, erleichtert, die es erleichtert die ganze Sache. Es erleichtert die ganze Sache. Das ist ja auch schon eine Art von Motivation irgendwie. Ja. Und ich hoffe, dass... Hast du noch irgendwie Tipps, Lerntipps noch zum Abschluss? Ähm, ich habe ein sehr gutes Buch gelesen. Das hat mir tatsächlich auch ähm, eine Sache daraus, die ich auch noch das öfter dann anwende. Da ist ein ziemlich guter Zeitplan drin. Ich kann das Buch an sich auch empfehlen. das? heißt Bestnote von Martin Krängel. Lernerfolg verdoppeln und Prüfungsangst halbieren. Und das oh, da ist schon Mathe im Titel. Oh. Hä, <lacht> nein. Lernnote. Nee, nee, was? Nee, Lernerfolg verdoppeln, Prüfungsangst halbieren. Exakt, das ist Mathe. Ja, stimmt. Aber es ist, aber es ist auch sehr ähm, anschaulich illustriert und auch sehr ehrlich und lustig geschrieben. Deswegen mich, mich hat mir auch der Schreibstil sehr motiviert. Und er betont auch, dass, ähm, dass Pausen wichtig sind, dass man ne, während man lernt, nicht nur lernen sollte, sondern auch mittendrin, dass die, wo halt sagen, ich gehe trotzdem noch zum Sport oder so, dass die halt besser das heißt, sind. Genau. Ähm, wir schicken einen. Wir tun einen Affiliate-Link hier unten reinpacken mit diesem Buch. Nein, tun wir nicht. Kauft es. <lacht> aber wir. Äh, ja, das ist keine Produktplatzierung, ne? Wir verdienen da dran leider nichts. <lacht> Martin ist schon gut. <lacht> <lacht> ja. Man muss, da gibt es ja gerade immer die ganzen Angst, dass man alles mögliche No-Sponsor oder Sponsor, dass man alles richtig krass markieren muss. Ähm, Habe ich nicht, aber. Wobei ich sagen muss, wenn wir. Ich finde das mit dem Sponsoring finde ich so cool. Und das hat mich immer so motiviert, wenn ich gemerkt habe, Leute haben ein Sponsoring. Mein Kumpel von mir, der hat auch damals von MyProtein, weil der richtige Fitness Dude ist, ein Sponsoring bekommen. Der durfte da sich im Monat für 150 Euro Sachen einfach holen dann. Und hat. Alter, du willst uns verkaufen? Du willst unser, unsere innere Integrität verkaufen und unsere Dings? Nee, tatsächlich in, in Amerika und so äh, ist das ganz ganz anerkannt, dass Podcaster. Da halt Werbung machen, in den Podcast noch so Werbeblöcke einbauen, ist in Deutschland noch nicht so angekommen. In Deutschland ähm, gilt man dann ganz oft gleich als ganz, ganz, äh, man verkauft sich und das ist ja alles gar nicht mehr ehrlich und so. Mhm. Dabei ist das gar nicht unbedingt so. Also, wenn ihr Sponsoren seid, nee, ja doch, wenn ihr Sponsoren seid, kontaktiert uns, uns doch, vor allen Dingen, wenn ihr leckere sehr leckere Produkte habt, <lacht> dann kontaktiert uns gerne, wir, wir werden da Werbung für machen, wenn die uns gefallen. Das Ding ist, ich finde die Werbung nicht schlimm, solange sie noch authentisch ist. Weißt du, ich meine... Das Problem ist, du weißt halt nie, ab wann sagt der, sagt der Typ das nur noch, weil er muss und wann sagt er es, weil er es cool findet. Ja, wenn, das, wenn die das Zahl stimmt... stimmt. Das, das hat das hat mir aber auch schon... Ich finde Generell finde ich das gut, wenn Leute das machen und wenn die das bekommen und diese Möglichkeit haben. Aber manchmal hat das halt so einen richtig bitteren Beigeschmack, wenn du so merkst, mh, jetzt ist er von der Firma gesponsert, der war auch noch vor einem Monat von anderen gesponsert und so... Und Eben. du kannst bist dann halt nicht mehr so richtig frei. Oder eigentlich doch schon. Aber ich denke, wenn du zum Beispiel, wenn Mate cola mir anbieten würde, dass wir einen Spon dass die mich sponsern würden, ich würde das so gerne annehmen, weil ich das Getränk einfach geil ist. Klar, es wäre geil. Aber das wäre vor allen Dingen geil, wenn wir dann nicht nur Geld bekommen würden, sondern auch Marte-Cola-frei haust die ganze Zeit. Ja. Alter, dann würden wir aber sowas von... Aber das ist wieder das Ding. Für, für Marte-Cola machst du ja in dem Fall jetzt zum Beispiel gerade Gratis-Werbung. Warum sollen die dich noch sponsern, wenn du sowieso schon immer sagst, dass du das geil findest? Ähm, sie sparen sich das Geld, wenn sie dich einfach nicht sponsern wenn einfach nur dich sagen lassen, dass du sie gut findest. Das kriegen wir schon hin, Mariko. Das kriegen wir schon hin, Mariko. <lacht> Komm, es gibt uns das. Ja. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich weiß aber nicht mehr was. Ach ja, genau. Ja, irgendwann, ich, ich find, bin ein Fan von der Patreon-Lösung, dass wir uns einfach Leute Geld geben können die sagen, ey, so und so viel und dafür bleibt halt alles werbefrei. Mhm. Und dafür können wir das einfach gut und besser weitermachen und es ist natürlich auch für uns eine Motivation. Das ist ja nicht so, dass, dass wenn wir da jetzt 1000 Euro im Monat kriegen, utopische Zahl, keine Ahnung, 200, 300 Euro im Monat kriegen, das ist ja nicht so, als ob das dann alles nur in den Podcast zurückfließt. Dann bleibt auch mal ein Zwanni für uns übrig, jeweils. Aber das ist ja dann auch Motivation. Das ist ja okay, Ich sehe gerade dein Lächeln, wie du dich freust. Weil dann weiß man einfach, oh, meine Arbeit, die bringt mir nicht nur Spaß, Freude und anderen Freude, sondern sie bringt mir tatsächlich auch ein bisschen Geld. Hm. Was dann einfach auch nochmal eine extra Wertschätzung ist. Aber so, so, so weit sind mehr ja noch lange nach. Also wenn wenn ihr die die Episode jetzt in einem Jahr hört, ein Jahr später hört oder so, könnt ihr mal gucken, vielleicht gibt es unser Patreon-Projekt schon. Wir können es ja immer schon anteasen, wir können ja immer schon sagen, ihr spendet uns auf Patreon, auch wenn es die Seite noch gar nicht gibt. Also ich meine, das wäre ja auf jeden Fall auch ein realistisches Ziel. Also to be honest, wenn man in etwas Arbeit reinsteckt, dann auch wenn man sagt, das ist nicht meine Hauptmotivation, ist nicht das Geld, aber man freut sich damit, Geld zu verdienen will auch damit Geld verdienen. Ja eben, das ist ja geil, wenn man dann davon leben kann, mit was, was man liebt. Das wäre Hammer. Alter, allein schon, bei mir ist es so, wenn ich was mache, was ich gern mache und dafür Geld bekomme, auch wenn mir jemand nur einen Euro gibt, ich freue mich so hart darüber, weil ich mir denke, Alter, dieser Euro kommt von Herzen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, ich habe schon mal, habe ja schon mal mit Patreon ein bisschen rumgespielt, nur mal angeguckt, was es da so für Optionen gibt, wie man das denn da so einstellen würde und so, habe äh, da ein bisschen äh, rumgemacht. Ist aber noch nichts online oder so. Ich wollte einfach nur mal für den Fall, ich bin immer lieber vorbereitet, als dann hinterher zu Co irgendwie nicht zu wissen, was abgeht. Und da habe ich schon mal ein, ein Tier eingestellt. Also Tiers sind quasi die einzelnen Stufen, die man spenden kann. Ein Dollar. Weil das war das Erste. Ich dachte so, ja, okay, ein Dollar im Monat, das ist nicht mal ein Euro. Das kann eigentlich jeder Hörer quasi abgeben, der will. Und wenn das dann, stell dir vor, das machen halt 50 Leute, dann sind unsere Podcastkosten jeden Monat halt schon locker abgedeckt. Und dann können wir uns einfach nur einen Arsch ab freuen mhm. Und das habe ich Blinder Passagier genannt, weil ich das so witzig fand. Und dann habe ich noch äh, ein Tier gemacht, das heißt Der Captain Und das sind 100 Dollar. Und das gibt es nur einmal. Da habe ich auch überlegt, wäre eigentlich witziger, wenn es dann sogar 1000 oder 10.000 Dollar wären einfach nur. Ja. Aber da weiß man natürlich nicht, was. Und, und da habe ich als Belohnung dafür, kriegt er einen Aufkleber zugesendet per Post. <lacht> <lacht> Für 100 Dollar im Monat bekommst du einen Aufkleber. Das, das finde ich teilweise auch so krass. Ich habe das Gefühl, diese Leute auch mit so Live-Spenden, was auf Twitch da teilweise ja, das auch, ist das krass. so krass. Und Ich habe das Gefühl, die Leute haben übel Spaß daran, freiwillig Geld zu spenden. Das mache ich auch. Für Sachen, die ich mag, da spende ich auch regelmäßig Geld hin. Mhm. Zum Beispiel Rocket Beans. Ich finde, auf Twitch ist noch nochmal was anderes, weil während der YouTuber deine Sendung die Sendung aufnimmt, die du feierst, kommt deine Einblendung mit einem Satz deiner ja. Wahl mit rein, die noch vorgelesen wird. Und das ist so cool. Und teilweise Alter, ich glaube, Tanzverbot, den Boden, ich, das ist glaube der einzigste Twitch-Streamer, den ich so ein bisschen verfolgt habe, auf YouTube halt, weil ich seine Reaction-Videos einfach hilarious finde. Auf jeden Fall ähm, wurde dem einfach mal 1000 Euro gespendet, wenn also, das so krasses Krank. Das könnte man ich habe mir nämlich auch so überlegt, ja, was macht man so für ernsthafte Belohnungen? Also ein Aufkleber, klar, das geht. Aber was macht man für ernsthafte Belohnungen, wenn wenn da jetzt wirklich jemand irgendwie 10 Euro spendet im Monat oder 5 Euro? Da würde ich sich ja anbieten, dass wir aus dem Traum, Alter, mate cola beste Getränk. Ich sage es ja nur, einfach so mate cola pullover oder so zuschicken. Hä, wäre es nicht wesentlich besser, einfach unseren Merchandise-Pullover dann zuschicken? Vielleicht so ein Colabo-Ding. <lacht> ja, das wäre gut. Äh, mein, meine Idee war tatsächlich eben, als du das gesagt hast mit äh, Tanzverbot, dass wir dann einfach irgendwie eine Sonderfolge im Monat machen, wo wir alle Nachrichten, alle, also wo jeder, der so und so viel spendet quasi, ähm, uns was schicken kann, Satz und wir lesen dann hier vor oder besprechen den sogar je nachdem nach Stufe oder höher, das, wenn nur die Namen vorlesen oder sowas. Also, also was, aber das kommt kommt dann erst natürlich, wenn es dann soweit ist. Das könnte man ja auch anfangs, sage ich mal, sehr günstig machen. So, ich weiß nicht mal, 50 Cent ein Kommentar oder so. Nee, also, ich will da nicht im Nachhinein noch an den Preisen rumforschen. Ich würde sagen, wir machen das einfach so. Wer jetzt einen Dollar spenden will, cool. Wer jetzt fünf Dollar spenden will, umso cooler. Aber letztendlich ist das alles noch in weiter Ferne. Hm. Und mit weiter Ferne meine ich, ist es morgen online und bitte gibt uns Geld. Ja. <lacht> jo. Jo. Das war's dann, für heute. Jo. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das ist jetzt zweite Runde Verabschiedung. <lacht> um, äh, äh, was machen wir zur Verabschiedung immer? ASMR. Nein, wir machen jetzt keine ASMR. Wir machen noch hier äh, unseren Klopfer, unseren Standardklopfer hier. So, wiedersehen. Ciao. Tschüss.